0: Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulullah Muhammad ibn Abdullah, wa ala alihi wa ashabihi wa mawwalah wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah wa ba'dah. Alhamdulillah kembali kita berjumpa melanjutkan kajian amalan hati. Kita sedang membahas tafakkur dan yang kita sedang bicarakan adalah beberapa buah dari tafakkur. Poin terakhir, buah dari tafakkur adalah tajadidul iman atau memperbaharui iman. Kita lanjut ke poin terakhir. Poin ke-10 dari buah dari tafakur annahu sabilun limuda limudafatil hawa. Tafakur adalah jalan yang kuat atau cara yang paling jitu Untuk menolak atau memerangi hawa nafsu. Untuk menolak ajakan hawa nafsu. Berkata Imam Ibnul Jauzi rahimahullah. Yang beliau <coughs> terangkan dan dikutip oleh Imam Ibnul Qayyim rahmatullahi alaih. Kata Ibnul Jauzi. a lam alam fil, fil bahwa umumnya hawa nafsu itu mengajak kepada kenikmatan atau kesenangan sesaat tanpa memikirkan akibat buruk yang akan dialaminya. Jadi seluruh perbuatan buruk, dosa dan maksiat Itu karena tidak memikirkan efek buruk dari dosa dan maksiat tersebut. Jadi umumnya hawa nafsu mengajak manusia untuk meraih kenikmatan sesaat tanpa berpikir akibatnya. Dan mendorong manusia untuk melampiaskan syahwat sesegera yang dia bisa Sekalipun hal itu menjadi penyebab teraihnya penderitaan baik segera ataupun tertunda dan yang sudah jelas terhalangnya kelezatan yang abadi kelak di akhirat. Rata-rata orang yang terjerumus dalam dosa dan maksiat Karena dua hal, hal yang pertama ingin merasakan kesenangan Walaupun hanya sesaat itu saja Kedua, tidak peduli bahwa kelak Kelak itu mungkin di dunia, di masa yang akan datang, di masa tua Ataupun apalagi di akhirat kesenangan dan keledhatan hawa nafsu itu tidak bisa diaraih di akhirat. Bahkan Arab Nabi SAW menyatakan siapa orang yang meminum khamar di dunia, dia tidak akan bisa meminum khamar di surga. Siapa yang memakai emas di dunia, bagi laki-laki dia tidak akan memakai emas di akhirat. Siapa orang yang melampiaskan syahwat kepada wanita yang tidak halal baginya, maka haram bidadari dari surga bagi orang seperti itu. Jadi seluruh kesenangan dan kenikmatan dunia yang haram menghalangi Kenikmatan yang sama jenisnya di akhirat nanti. Oleh karena itulah maka terjerumusnya manusia kelam dosa dan maksiat lahir dari tidak berfikirnya dia tentang akibat jangka panjang dalam kehidupan dia. Dan ini berarti orang yang bertafakur, berpikir baik buruknya sesuatu baik buruk efek dari yang dia lakukan maka akan menyebabkan dia bisa menolak ajakan hawa nafsu untuk menikmati kesenangan sesaat seperti contoh Ada dua contoh dalam kehidupan kita yang tindakannya itu tidak memikirkan akibat. Pertama anak kecil masih balita. Karena dia belum pengalaman dalam hidup, belum berpikir secara matang dan jauh. Dia sering meminta atau melakukan sesuatu yang membahayakan dirinya. Pagi-pagi sudah minta es krim umpamanya, ya. Atau ah apalagi sekarang ini tidak hanya bagi balita, ABG atau bahkan orang tua yang tidak peduli kepada akibat jangka panjang. yaitu main game baik di HP ataupun di video di komputer di, di laptop seperti itu dia ingin ingin memperoleh kesenangan sesaat itu tapi efek jangka panjangnya buruk baik di dunia apalagi di akhirat nanti anak ketika nangis kasih aja HP anteng dia ketagihan terus. Oleh karena itulah maka anak kecil sering meminta melakukan sesuatu tanpa berpikir akibat buruk yang dilakukannya. Kedua adalah binatang. Binatang memiliki apa? Keinginan. Memiliki naluri. Tapi tidak memiliki akal. Punya otak tidak binatang? Punya otak. Saya suka makan otak. Otak sapi, otak kambing. Gitu. Ada otaknya. Tapi nggak punya akal. Dan akallah yang berfungsi, berguna untuk berfikir dan memahami. Bukan otak. Allah berfirman, Lahum kulubun layafqahu nabiha. Mereka punya hati, tapi hati itu tidak mereka gunakan untuk memahami. Ini menunjukkan fungsi yang berfungsi memahami, yang berfungsi berpikir bukan otak, tapi hati. Nah hati ini adalah sinonim dari akal. Akal itu hati. Imam Ibn Kathir menukil pendapat mujahid. ketika menerangkan inna fidali la ayatin lima kana lahu qalbun sesungguhnya dalam hal yang demikian ada tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang yang punya qalbun punya hati kata mujahid kotadah yang dinukil oleh Imam Ibn Qasir ayat aklun, kalaupun di sana maknanya akal, karena fungsi hati adalah berpikir atau memahami, bukan otak. Binatang hanya punya otak, tapi tidak punya akal. Binatang punya lever, tapi tidak punya hati. Karena itulah mereka. Tidak berpikir tentang akibat yang akan datang. Tidak berpikir tentang cita-cita hidup. Nanti saya kalau sudah tua mau punya cita-cita begini, 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 Binatang nggak punya itu. Apalagi untuk kehidupan di akhirat. Binatang tidak tahu mereka akan dibangkitkan di akhirat. Kita tahu kita akan dibangkitkan di akhirat. Allah berfirman, Wa idal Dan ketika binatang-binatang itu nanti dikumpulkan di akhirat. Ditegakkanlah keadilan antar sesama binatang. Setelah semua urusan binatang selesai, binatang dikembalikan menjadi tanah. Tidak terus dihisap sampai ke surga kenraka, tidak. Kembalikan jadi tanah. Beres binatang sampai di sana. Orang kafir melihat. Loh binatang dikembalikan jadi tanah. Mereka pun berangan-angan ingin jadi tanah. Wa yakulul kafiru ya laytani kuntu turobak. Saat itu berkatalah orang-orang kafir. Aduh celaka aku. Seandainya aku. pun dikembalikan jadi tanah seperti binatang itu. Hanya harapan kosong. Orang kafir tidak dikembalikan jadi tanah terus diproses sampai ke neraka. Binatang tidak tahu mereka akan dibangkitkan. Mereka tidak punya cita-cita dalam hidupnya. Yang mereka lakukan hanyalah kesenangan sesaat. Kebutuhan makan, minum, dan syahwat sudah. Ada kesempatan untuk meraih kesenangan itu di hadapan mereka. Tanpa mikir akibatnya langsung mereka ambil kesempatan itu. Nah oleh karena itulah maka naluri kebinatangan menyebabkan mereka itu Tidak berpikir tentang cita-cita hidupnya. Baik cita-cita hidup selama hidup di masa tua, apalagi sampai ke akhirat karena mereka tidak diberikan pemahaman untuk itu. Akan tapi orang-orang yang berakal, manusia yang memfungsikan akalnya, Dia bertafakur, dia berpikir. Salah satu poin yang difikirkan adalah akibat yang akan dia alami kalau dia melakukan perbuatan tertentu. Dia berpikir. Kenapa orang-orang kafir yang tidak punya keimanan kepada akhirat, mereka tidak berani nyopet. ...mencuri, merampok. Padahal nggak akan ada balasan di akhirat dalam keyakinan mereka. Karena mereka berpikir, walaupun tidak ada kehidupan akhirat... ...tapi di dunia berurusan dengan polisi, dengan penjara, dengan penderitaan. nggak mau meranggung resiko itu, mereka tahan diri mereka dari merampok, mencuri... Menodong ataupun yang sejenisnya. Keinginan ada? Mungkin ada. Tapi hasil tafakur mengakibatkan mereka menolak ajakan hawa nafsu tersebut. Berdasarkan hal itulah maka setiap orang yang berakal dan menfungsikan akalnya untuk berpikir. Hasil dari tafakurnya Orang itu bisa memerangi hawa nafsunya, menolak ajakan dari hawa nafsunya. Bagi seorang muslim yang meyakini adanya akhirat. Bagi seorang muslim yang meyakini perbuatan kita hari ini berpengaruh kepada kondisi kita esok lusa dan masa yang akan datang. memikirkan hal itu mengakibatkan dia akan menolak seluruh ajakan keburukan dari hawa nafsunya. karena dia tahu sekarang umpai melakukan perbuatan yang dosa yang tidak besar. Lalu ada bisikan setan nggak apa-apa ini menyenangkan sesaat setelah berbuat ini gampang besoknya tobat saja maka dihapus kesalahan lalu ditambah pahala atas tobatnya dosanya terhapus pahalanya ditambah pahala atas tobatnya ada keterangan itu memang dalam. Ajaran Islam dalam Al-Qur'an ada, dalam hadis yang sahih juga ada. Tapi kenapa tidak kita lakukan? Kenapa orang mukmin tidak melakukan dosa walaupun dia tahu bisa tobat, dihapus dosanya ditambah pahala atas tobatnya? Karena orang mukmin tahu itu jebakan setan laknatullah alaihi. Karena dia tahu setelah berbuat dosa, keinginan untuk taubat itu bukan muncul tapi semakin jauh. Setan nanti akan membisikkan tenang saja baru satu dosa kok. Satu kali dosa lagi nggak apa-apa nanti setelah dosa yang kedua baru taubat. Akhirnya terdorong lagi untuk melakukan dosa yang kedua. Setelah dosa yang kedua setan datang lagi berbisik tenang. Baru dua dosa, Ke kebaikan kebaikan kamu lebih banyak dari dosamu kalau ditimbang teh masih berat ketimbangan yang bagus yang pahalanya gitu. Ada ayatnya fa'ama mantakulats. mawazinuh dan seterusnya itu setan begitu akhirnya berani melakukan dosa ketiga keempat seribu sampai akhirnya selama hidupnya dosa setelah begitu keinginan untuk tobatnya jauh ada nggak orang jahat ahli maksiat dinasihati kamu dosanya besar loh hayo tobat langsung terima kasih langsung tobat ada yang begitu hmm, nggak Dan nasihati begitu teh malah marah kepada yang menasihatinya, malah benci kepada yang menasihatinya, boro-boro mengakui kesalahan dan ingin tobat dari kesalahan itu yang ada tersinggung sakit hati, merasa kehormatannya dihina kan saat itu, lalu dia pun memusuhi orang yang menasihatinya. Inilah berhasilnya godaan setan. Seorang mukmin yang berakal, yang berilmu tahu akan hal itu. Makanya sejak dini ketika ada bisikan, ajakan, kemaksiatan dari hawa nafsunya. Karena dia sudah berpikir demikian, enggak, enggak dituruti. Ditolaklah ajakan keburukan tersebut. Oleh karena itulah hendaklah. setiap orang yang berpikir bahwa semua perbuatan buruknya itu akan mengakibatkan lahirnya keburukan yang mengerikan baik di dunia ataupun di akhirat ndaklah dia menolak seluruh ajakan dari hawa nafsunya lalu timbul pertanyaan bagaimana kalau memang kita sudah terjerumus ke dalam dosa ke dalam maksiat yang menyenangkan tadi sering saya ungkip, ungkit nyari semua yang Allah larang itu menyenangkan untuk dilakukan makanya peminatnya banyak walaupun harus berkorban Lebih gede berkorban untuk dosa dan maksiat daripada berkorban untuk ibadah. Untuk ibadah mah rata-rata ibadah pengorbanan fisik dan finansialnya itu sedikit. Sholat nggak perlu biaya, nggak perlu pulsa, nggak perlu kuota gitu ya. Secara fisik nggak capek-capek amat. Mana yang lebih capek? Salat apa main futsal? Main futsal. Walaupun hanya umpamanya selama salat salatnya 5 menit, main futsal 5 menit. Capek mana? Capek main futsal. Main futsal sampai mandi keringat, sampai ngos-ngosan. Kalau salat nggak ada yang mandi keringat, yang ngos-ngosan seperti itu. Demikian juga saum demikian juga tolabul ilmi. Memang ada yang secara fisik berat, secara finansial juga mahal seperti umroh dan haji, tapi jarang. Tapi coba untuk melakukan dosa dan kemaksiatan. Selain capek, selain mewakan waktu yang lama, juga mahal Coba antum ke diskotik. Eh jangan kata, jangan. <laughs> Coba umpamai ke tempat-tempat hiburan malam Apa itu gratis? Enggak, minumannya juga ratusan ribu sampai jutaan Kemudian bayarnya juga mungkin masuk Eh, masuknya juga mungkin bayar Mahal Dan enggak habis sejam dua jam Dan seterusnya, itu peminatnya jauh lebih banyak daripada pengajian. Oleh karena itulah, maka secara fisik dan finansial, ibadah-ibadah jauh lebih murah, lebih ringan pengorbanan dibanding dosa dan maksiat. Tapi kenapa dosa dan maksiat itu banyak Peminatnya karena menyenangkan. Oleh karena itulah maka sekali terjerumus ke sana ketagihan. Sekali mencoba tidak bisa lepas atau berat untuk lepas. Nah sekarang ada bagaimana kiat bagi orang yang sudah terjerumus ke dalam lumpur hitam tersebut. Pertama, dia wajib keluar. Istilah yang lagi viral sekarang, keluar dari kondisi yang buruk menuju ke kondisi yang baik itu disebut hijrah. Karena hakikat hijrah, Al-Muhajiru manhajaru manahallahu anhu. Muhajir orang yang hijrah itu adalah, Orang yang meninggalkan apa-apa yang Allah larang. Baik yang dilarang itu perbuatan termasuk lingkungan. Termasuk berkawan. Dengan siapa kita berkawan? Di lingkungan bagaimana kita berada? Itu syariat mengharuskan kita meninggalkan segala yang buruk. Perbuatan buruk, kawan buruk, lingkungan yang buruk, kebiasaan yang buruk. Itu tinggalkan. Itu hakikat dari hijrah. Kenapa orang Mekah saat itu, saat di zaman Nabi Wasallam diwajibkan hijrah ke Madinah? Sebab di Mekahma tidak bisa berbuat baik. Yang ada Terkontaminasi dengan keburukan, teracuni, terpengaruh, terkondisi dengan keburukan. Sholat tidak boleh, melakukan ibadah kepada Allah juga tidak boleh. Tempat nggak masalah kalau tempat tersebut baik. Tapi lingkungan, kebiasaan, kondisi yang menyebabkan kita tidak bisa berbuat baik, tidak bisa meninggalkan keburukan, itu yang menyebabkan kita harus pindah dari tempat itu. Makanya setelah kota Mekah ditaklukkan, berubahlah kondisinya, situasinya. Kawan-kawannya lingkungannya menjadi baik, Tidak ada lagi kewajiban hijrah dari Mekah. Tempat nggak masalah. Tapi lingkungan, kawan bergaul kita, itu yang harus kita pilih-pilih. Itu yang harus kita tinggalkan. Segala yang buruk dari hal itu harus kita tinggalkan. Itu hakikat dari hijrah yang sebenarnya. muhajirumanhajarro manallahu Anhu orang yang hijrah yang sebenar-benarnya hijrah adalah orang yang meninggalkan apa-apa yang dilarang oleh Allah subhanahu Wa Ta'ala wajib pindah tidak pindah diazab tidak pindah tetap kita melakukan keburukan tidak pindah kita tetap Berada di lingkungan yang dimurkai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak pindah kena azab. Hah, sekarang timbul pertanyaan gimana cara pindahnya? Hijrah itu tidak mudah. Hijrah itu berat. meninggalkan sesuatu yang disukai, yang disenangi, yang membuat kita happy, walaupun happy yang semu dan sesaat itu tidak mudah, apalagi sudah ada ketergantungan, apalagi sudah ada unsur ketagihan, kecanduan, nggak mudah seperti itu. Ya, bagaimana? Cara untuk bisa berhijrah secara benar. Dan ada tujuh langkah. Gini, tujuh langkah. Tujuh poin, tujuh perkara yang harus dilakukan untuk bisa keluar dari kondisi buruk seperti itu dan ketujuh-tujuhnya merupakan hasil dari tafakkur. Apa sajakah 7 langkah untuk bisa berhijrah secara benar tersebut? Apa sajakah 7 poin agar kita bisa keluar dari lingkungan yang buruk? Poin yang pertama: annal insan lam lil hawa. Wa fil awaqib wal amali lil ajil. Pertama, kita harus berpikir bahwa manusia tidak diciptakan untuk mengikuti seluruh keinginan hawa nafsu, tidak untuk itu manusia diciptakan tapi diciptakan untuk memperhatikan akibat dari seluruh perbuatan kita itu yang menjadi hakikat dari ibadah Allah berfirman memakholaktul jinnah wal insa illa Lia tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Manusia itu tidak diciptakan untuk bersenang-senang, mengikuti seluruh kehendak hatinya, naluri hidupnya enggak. Tapi diciptakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Ta'ala untuk beramal lil ajil. Lil ajil itu untuk masa kelak di masa yang akan datang walaihsal lil ajil bukan untuk ajil ajil dengan ain bukan tapi dengan alif ajil bukan ain ajil apa bedanya kalau dengan ain ajil yang segera yaitu di dunia kalau ajil yang tertunda nanti di akhirat. Kita beramal lil-ajil walaysa lil-ajil. Untuk kelak, bukan untuk saat ini. Karena Ali bin Abi Talib an menyatakan, kata beliau, anna lil-akhirati banun, Walid banun wa abnail akhirah, Sesungguhnya akhirat itu punya penghuni, dunia juga punya penghuninya. Jadilah kamu penghuni akhirat dan jangan menjadi penghuni dunia. Arti penghuni dunia atau oleh Ali bin Abdul sebut Abnaul Akhirah, anak-anak akhirat. Jangan jadi anak-anak dunia. Maknanya jadilah kita beramal untuk akhirat. Bukan untuk dunia. Seluruh rizki kebutuhan hidup kita di dunia itu sudah dijamin. Sudah itu mah. Tidak perlu difikirkan, tinggal ikhtiar lahir batin sudah. Selama rizkinya belum sampai kepada dia, selama itu tidak akan mati terlebih dahulu. Sampai seluruh rizkinya sampai kepada dia. Kalau seluruh rizkinya sudah sampai, mati sudah. Nah, jadilah kamu anak-anak akhirat. Dan jangan kamu jadi anak-anak dunia. Kenapa? Karena di dunia sekarang hanya ada amal tanpa hisab, di akhirat hanya ada hisab tanpa ada amalan. Oleh karena itu kita beramal sekarang di dunia ini tuh bukan untuk agar senang di dunia tapi agar senang di akhirat. Kalau anak-anak dunia berfikirnya gimana agar bisa senang di dunia. Akhirat gimana nanti? nggak begitu, itu anak-anak dunia. Kita diperintahkan menjadi anak-anak akhirat. Pola fikirnya bagaimana caranya agar bisa bahagia di akhirat dengan memanfaatkan hidup selama di dunia ini. Makanya kalau ada rezeki, di-share untuk akhirat. Kalau ada kekuasaan dipakai memberantas kezaliman, membela kebenaran untuk kepentingan akhirat. Dan seterusnya. Seperti itu. Nah, jadi manusia diciptakan untuk hidup di akhirat, bukan untuk hidup di dunia. Maka setelah berpikir seperti itu Segala yang menyenangkan di dunia tapi membuat menderita di akhirat akan bisa ditolak. Akan bisa diperangi, akan bisa diabaikan. Tahu ini menyenangkan, ini bikin happy tapi sesaat. Tapi nanti di akhirat akan menderita. Bahkan tidak di akhirat-akhirat amat. Di dunia di masa yang akan datang juga sudah menderita. Peribahasa mengatakan atau bukan peribahasa kalau nggak salah judul sebuah buku zaman bahela ya namanya nikmat membawa sengsara. Gitu gitu. Ada kan berjudul buku itu nikmat membawa. Sekarang nikmat tapi menyengsarakan atau kebalik gitu sengsara membawa nikmat. Sengsara membawa nikmat. Kita balik. Nikmat membawa sengsara. Kenikmatan yang kita reguk sekarang menyebabkan kita sengsara di masa tua, apalagi di akhirat nanti. Sebaliknya sengsara membawa nikmat. Di dunia masa muda sengsara. Sengsara karena waktunya habis untuk ilmu. Belajar ilmu, mengajarkan ilmu untuk ibadah. Orang happy-happy, orang senang-senang, orang hura-hura, orang kongkau-kongkau, out, gugulayunan di luar. Ini di masjid, di pesantren, yang digugulung batu orang lain mah, HP, jejet gitu. Ini yang digugulung, dipegang selalu Al-Quran, mushaf atau kitab. Mungkin menderita selama menuntut ilmu banyak penderitaan. Coba tanya ke anak-anak di pesantren. Penderitaannya banyak. Mereka kadang-kadang sakit. nggak ada yang peduli. Ibu ayahnya jauh biasanya ada yang ngurus. Ini berjuang sering, Mereka menggigil nangis. Bukan sekali dua kali itu sering. Apa akibatnya? Akibatnya mereka terlatih untuk itu. Tegar mandiri tanpa bantuan siapapun. Mereka kles dengan takem teman-temannya, dengan seniornya, dengan juniornya, dengan gurunya, dengan pengurusnya. Dihukum dan seterusnya. Sekali dua kali nangis. Sekali dua kali menjerit. Sekali dua kali merintih ke ibunya, ke bapaknya. Tapi tidak terdengar. Itu terbiasa lama-lama dia terbiasa dan tegar mandiri menghadapi masalah sendiri. Sehingga tercetaklah dia menjadi pribadi yang istimewa. Beda dengan anak yang di rumah dimanja. Ada penderitaan. Ya. Para ulama mengakui ketika mencari ilmu itu menderita. Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala sampai menyatakan Siapa orang yang tidak pernah merasakan penderitaan ketika mencari ilmu Dia harus bersiap-siap merasakan penderitaan kebodohan di masa tuanya Para ulama mengakui menderita Tanya kepada ustaz ketika dulu mencari ilmu apakah menderita tidak hanya memeras keringat juga memeras air mata. Semuanya mengalami itu, ya. Nah, berdasarkan hal itulah maka orang yang siap menderita di dunia sesaat demi kebahagiaan di akhirat yang abadi yang kekal, maka orang itu Adalah orang yang melalui proses tafakur terlebih dahulu. Jadi yang pertama kalau kita sudah terjerumus ke dalam dunia yang kelam seperti itu. Coba berpikir, berpikir, berpikir bahwa kita diciptakan bukan untuk itu. Bahwa kita diciptakan itu untuk bahagia di akhirat bukan senang sesaat di dunia. Kalau senang saat di dunia kita terus rasakan di akhirat kelak kita akan sangat-sangat menderita. Bahkan belum sampai di akhirat, ketika masa tua itu juga sudah menderita banget. Belum lagi nanti di akhirat, ya. Inilah yang pertama, kiat yang kedua. ayu fakir fi awa, fi awaqibil hawa. Fa kam qad min wa fi dayluh wa kam min fi al-inkisarajah wa qubha ma kedua Agar kita bisa keluar dari lingkungan yang buruk, dari kebiasaan yang buruk adalah berpikir tentang akibat buruk dari hawa nafsu. Betapa banyak keutamaan yang luput lepas dari diri kita karena dosa dan kemaksiatan ini. betapa banyak kehinaan yang sudah kita rasakan dan betapa banyak jenis-jenis makanan yang menjerumuskan kita kepada penyakit, berbagai macam penyakit, kalau yang halal-halal saja. Banyak yang menimbulkan penyakit bukan karena Makanan yang halalnya, tapi mungkin karena polanya yang salah, yang keliru. Berlebihan, tidak seimbang gitu ya. Akibatnya kena jantung, akibatnya ada penyumbatan, akibatnya kena ginjal dan seterusnya. Itu yang halal-halal. Bukan makanan halalnya yang menjadi penyebab. Tapi mungkin polanya. Kalau yang haram pasti itu akan ada penyakit yang timbul. Yang Allah haramkan pasti madarat kalau itu dilakukan. Coba makanan apa sih yang Allah haramkan yang tidak madarat? Ada pasti madaratnya. Minum-minuman keras ya merusak tubuh, merusak jiwa, mental, perasaan, pikiran juga gitu ya. Demikian juga narkoba. demikian juga rokok ada nggak orang yang menyebut rokok itu bagus bagi kesehatan ada nggak ada konon katanya ada rokok herbalnya saya nggak tahu apa yang dimaksud dengan herbal yang dimaksud dengan herbal itu alami atau gimana tembakau itu alami apakah tembakau dibuat dari zat kimia tertentu nggak ditanam tanam tanaman pohon bako gitu ya Ganja, ganja itu dari dibuat dari zat kimia atau alami, ditanam, ditanam tumbuh-tumbuhan. Jangan mencari-cari dalil penghalalan terhadap yang Allah haramkan dengan menyatakan ini mah herbal, rokok herbal, ganja herbal, ini narkoba herbal, sampai dikatakan rokok syar'i segala macam, naudzubillah. Jadi semua itu buruk. Sampai pemerintah itu keras, saklek memberi peringatan. Apa peringatannya? Merokok, membunuhmu. Dulu aja udah keras, merokok bisa menimbulkan penyakit ini, ini, ini. Disebut penyakit-penyakit yang mengerikan semuanya. Jantung, paru-paru, ginjal, impotensi gitu kan. Semuanya disebut mengerikan. Tapi konsumen dan pros, produs, produsen rokok tambah. Sampai menjadi orang terkaya. Ya enggak? Rata-rata orang terkaya di Indonesia itu produsen rokok loh. Tambah kejem lagi pemerintah. Bukan kejem, bagus sebenarnya. Tapi tambah mengerikan lagi peringatannya. Merokok membunuhmu. Mungkin suatu saat... lebih di tingkat lagi. Sekali ngerokok, mati. Tapi diyakini orang bukan takut, bukan berkurang, malah bertambah. Perokok semuanya tambah kaya. Eh, perokok. Produser rokok tambah kaya. Padahal mereka sendiri tidak merokok, katanya. Berdasarkan hal itulah, maka tidak mudah untuk keluar dari kondisi seperti itu. ya. Nah, Semua yang Allah haramkan itu pasti ada matarat. Pasti ada penyakit yang ditimbulkan akibat dari hal itu. Dan betapa buruknya cap yang diberikan oleh manusia kepada pelaku dosa dan maksiat itu. Diucapkan dengan nada nyinyir dan merendahkan si pemabuk, si penjudi. si pezina, si pencuri, si pencopet dan seterusnya kan itu adalah sebutan-sebutan yang buruk di tengah masyarakat bagi para pelaku dosa seperti itu ditambah dengan dosa di mata Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu maka melihat buruknya akibat dari hawa nafsu berupa hilangnya, berbagai macam keutamaan, kemudian terjerumusnya ke dalam kehinaan, kemudian terjangkitinya kita dengan banyak-banyak penyakit gitu ya. Orang yang kena narkoba, banyak yang mati mendadak karena overdosis, Orang yang umpamai merokok banyak kena kanker, banyak kena paru-paru, banyak kena ini dan kena itu, ya. Dan dicap sebagai cap yang buruk di tengah masyarakat dan ditambah dengan dosa yang tidak kecil di mata Allah Azza Wajalla. Berfikir tentang seluruh keburukan tersebut mengakibatkan kita. Akan punya kekuatan dan motivasi untuk menolak ajakan hawa nafsu kita. Ini yang kedua. Yang ketiga. Langkah yang ketiga. hendaklah kita berpikir. Ayat asawwarul aqil in doa gardihi min hawa. ثم يتصور الأذل حاصل عاقب اللذ فانه يراه يربي على الهوى عذرا وقد أنشد بعبد الحكم وعبد الناس ملام يرتكب سببا حتى يوم ما تجني أوقبه ketiga hendaklah orang berfikir tentang apa Tentang jalan akhir atau kehidupan akhir dari pengikut hawa nafsu. Bahwa langkah-langkah yang dilakukan pengikut hawa nafsu semakin lama, semakin pekat. Orang menjadi ahlul kabair, ahlul kabar itu para pelaku dosa besar, tidak ujung-ujung. Tapi bertahap, step by step, slow but sure, selangkah demi selangkah. Orang yang suka ngaji kayak gini, ahli ibadah, ahli masjid. diajak merampok diajak narkoba diajak berzina diajak mabuk yakin atau ditolak ih amit-amit naudzubillah karena jaraknya terlalu jauh antara kondisi dia yang imannya sedang hebat diajak dosa besar pasti akan ditolak tapi dengan sedikit demi sedikit bertahap. Mula-mula diajak dulu, "Yuk makan-makan bareng dulu," gitu. Makan bareng apa-apa makan bareng. Tidak dosa gitu. Nah, dalam makan bareng itu obrolan-obrolan. Teman-teman ngerokok. "Ini kamu kok nganggur ngerokok? Enggak. Sedot satu sedot aja." Enggak, enggak. enggak. Haram. <guluh> Udah, sekali, besoknya diajak makan lagi. Lama-lama nggak apa-apa satu kenyat masal jangan ditelan aja setelah dihisap keluarin lagi nggak apa-apa nggak dosa karena nggak ditelan ada ngerokok ditelan nggak ada ya pasti dikeluarin lagi akhirnya cobalah sakenyot mah akhirnya masuklah dia kepada lingkungan para perokok akhirnya kecanduan mulai bergaul lagi dengan kawan-kawan yang lain kemudian diajak. Ini coba satu kenyat rokoknya lebih mantap, ganja. Akhirnya dia jadi pecandu. Begitulah seterusnya. Setelah dia jadi pemabuk, maka mudah diajak berjudi, berzina dan merampok dan yang lain-lain bisa berani. Jadi bertahap. Ya. Itu yang pertama. Kedua, kedua ini. Kerugian dari dosa dan maksiat, hilangnya iman, tergerusnya iman. Sekali maksiat iman tergerus, kadar iman yang tergerus sesuai dengan kadar kemaksiatan. Semakin gede kemaksiatan, semakin banyak kadar iman yang tergerus dari dirinya. Apa akibatnya? Akibatnya malas lagi ibadah, berat. Tadinya selalu berjamaah di awal waktu menjadi sendiri di rumah. Tadinya tetap apa namanya sholat walaupun agak telat lama-lama belang betong. Tadinya rajin ngaji sekarang malah ah males sering kesindir sama ustadnya. Baperan dia, Dikiranya ustad lagi nyindir dia, padahal kenal juga kan tidaknya. saya males ngaji selalu disindir oleh ustaznya males akhirnya berhenti dia ngaji begitu terus jadi setidaknya pertama dengan berdosa dan bermaksiat keberanian dia untuk melakukan dosa itu tambah kuat tambah gede kedua dengan dosa dan maksiat iman tergerus dan ini berefek pada apa malasnya dalam melakukan ibadah jangan ditanya kualitas ibadah malas ibadah itu karena kualitas ibadahnya yang buruk dulu mungkin awal-awal ketika ngajinya, rajin, sholat itu terasa nikmat, membaca Al-Quran itu kalau enggak membaca quran ada sholat sekali saja, aduh ada yang hilang dalam jiwa, apalagi seharian, apalagi safar umpamai, seharian Walah enggak sempat baca Quran, terasa ada sesuatu yang hilang dari jiwa. Begitu sampai langsung baca, cari musab, langsung dibaca. Adem, awalnya begitu. Lama-lama salat dan baca Al-Quran tidak lagi terasa nikmat. Tidak lagi terasa sebagai sesuatu yang dia butuhkan. Sesuatu yang hambar. Kalau sudah begitu, meninggalkannya juga nggak akan berat. Meninggalkannya juga tidak akan lagi merasa dosa besar. Ini poin kedua yang hilang karena dosa dan maset. Poin pertama, keinginan untuk berdua dosa tambah berani. Poin yang kedua, Malas dalam melakukan ibadah. Poin yang ketiga. Nah ini yang lebih parah. Yang lebih parah adalah ingatan dia kepada Allah tidak lagi terkait. Dan itu sebesar-besar azab yang Allah berikan kepada seorang mukmin. Azab yang Allah berikan itu bukan berupa penderitaan fisik, psikis yang seperti itu, enggak. Kalau orang diberi penderitaan fisik, diberi umpah penderitaan saraf psihis, itu masih ingin mendekat kepada Allah SWT. Dia ingin berdoa, malam-malam bangun tahajud, siangnya saum sunnah, Al-Quran dibaca. Kalau diberi azabnya itu berupa fisik atau psihis. Maka para ulama menyatakan adab terberat bagi seorang mu'min. Yang Allah berikan adalah dijauhkannya dia dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau sudah jauh sementara secara fisik dan secara psihis dia merasa sehat, tidak ada apa-apa. Ini yang berbahaya. Dia enjoy dalam melakukan dosa dan kemaksiatan. Dia merasa tidak diadab oleh Allah karena tidak menderita. Bahkan diberikan kesenangan-kesenangan. Ini yang disebut dengan istidroj. Jadi orang merasakan senang, bahagia, gembira. Walaupun tetap melakukan dosa-dosa dan dosa. Ketika di tengah gelimbang dosa kita tetap diberi harta yang melimpah. Diberi kesenangan, diberi kegembiraan, diberikan kekuasaan. Padahal yang kita lakukan dosa-dosa-dosa, maka itu istidrat. Hati-hati itu menunjukkan hilangnya cinta Allah kepada kita. Allah nggak peduli lagi deh. Terserah mau dosa ini dosa itu, tapi nanti di akhirat akan diberikan azab yang amat sangat pedih. Berdasarkan hal itulah maka poin yang kedua adalah Coba fikirkan betapa banyak kerugian akibat mengikuti hawa nafsu. Berupa hilangnya berbagai macam keutamaan, berupa terjerumusnya kita ke dalam kehinaan, berupa terjangkitinya kita dengan berbagai macam penyakit, berupa buruknya kondite kita di tengah-tengah masyarakat dan seterusnya. Ini yang kedua. langkah yang itu tadi yang kedua sudah yang ketiga Oh yang ketiga adalah yang ketiga adalah tadi orang yang mengikuti hawa nafsu semakin lama semakin meningkat Kualitas dari dosa yang dilakukannya. Semakin besar dosa yang dilakukannya, sementara sebaliknya iman semakin tergerus. Keempat. Ayat as-sawwaro fi Thumma yatalamahu aqibatahu bifikrihi. فَإِنَّهُ سَيَرَوْ مَا يَعْلَمُ بِهِ عِيْبَهُ إِذَا وَقَفَ فِي ذَلِكَ الْمَقَامِ Coba lihat kondisi ahli maksiat dan ahlul kabair, para pelaku dosa besar. Lihat akibat yang mereka tanggung. Pertama, mereka dicap sebagai sampah masyarakat. dicap sebagai orang buruk, dicap sebagai orang hina. Tadi sudah disebutkan, disebut pemabuk, disebut penjudi, disebut pezina, disebut koruptor, disebut bangsat, disebut pencopet, disebut, kayak gitulah. Semua perbuatan dosa itu ada capnya, ada sebutannya. Tukang gibah disebut si gosiper, si apa namanya, iswer dan seterusnya. Pokoknya buruk. Kedua, dibenci oleh orang-orang. Ini dalam kehidupan sosial bermasyarakat. Selain dicap buruk, dibenci. Dijauhi. Ketiganya, masih di dunia nih. Seperti tadi. Pasti ada efek buruk dalam kehidupan sosial. Bahkan dalam kesehatan mereka. Si pemabuk, si penjudi, si pezinah. Si perokok dan yang lain-lain rentang terkena penyakit dan banyak contoh itu terkena penyakit. Memang yang tidak merokok, tidak mabuk, tidak berjudi, tidak berzinah juga ada yang kena penyakit ya. Tapi jauh lebih kecil, lebih sedikit daripada pelaku dosa-dosa besar tadi. Melihat hal itu lalu dia berpikir andai dia melakukan seperti yang mereka lakukan dia pun akan merasakan seperti yang mereka rasakan. Kalau umpamanya dia melakukan keburukan dia dicap oleh masyarakat sebagai orang buruk. Kalau dia tukang mabuk si pemabuk, kalau dia terjerumus ke dalam perzinahan si pezina. Kalau dia terjerumus ke dalam perjudian si penjudi dan seterusnya itu. Maka melihat betapa hina, rendah dan buruknya para pelaku dosa dan maksiat itu, dia khawatir dirinya akan menjadi demikian bila dia pun melakukan hal yang sama. Maka ini memotivasi dia untuk menolak ajakan dari hawa nafsunya. yang keempat. Kelima. Coba berpikir bahwa kelezatan, kenikmatan, kesenangan yang diraih. Ketika berdosa dan bermaksiat itu. Itu karena butaknya mata hati dia karena hawa nafsu. Abdullah bin Masud radhiyallahu pernah berkata, ahadakum fal Saya agak segan menjelaskan ini lebih detail. di bisa ada pihak yang tersinggung. Tapi harus dikatakannya. Kata Abdullah bin Masud, bila ada seorang wanita yang mempesonakan kamu. Kamu takjub. Karena apa? Karena dia cantik. Karena seksi. Gelisna, kawanti-wanti, endahna, kabinabina Kehalusan kulitnya itu matak, tisirilekutu, tisoledatumah. Saking halusnya itu. Semut pun bisa menski ski di sana. Ini wanita itu cantik, menakjubkan kamu. Apa kata ibu? Maksud, value zakir manatinahah. Kumanar jemaah pun terlahwati. Ya. Ingatlah, ingat-ingatlah oleh kamu baunya wanita itu, manatin. Bayangkan dia juga BAB, dia juga BAK, dia juga BA, dia suka haid, dia suka nifas. Kalau umpamanya bangun tidur nggak dandan nggak apa nggak pakai mi'ap, itu kayak mak lampir. Kalau umpamanya bangun tidur belum basok gigi mulutnya bau. Seperti, bayangkan yang gitu-gitu untuk apa? Menurunkan minat kamu terhadap dia. Bayangkan yang buruk-buruk dari sesuatu yang menarik. Selama yang menarik itu dosa dan maksiat. Bayangkan yang buruk-buruk. Sampai-sampai ketika Imam Ibnu Jauzi rahimahullahu ta'ala menukil sebuah riwayat. Qad annahu kharaja wajiman Suatu saat al mutawakil seorang khalifah al mutawakil Billah keluar ditanya oleh menterinya Bagaimana keadaan dia? Dia jawab begini Fit dari isrona wami ahjariah ma fihinna mantat tubuh nafsi. Di rumahku itu ada 120 jaria, jaria itu hamba sahaya wanita. Di rumahku ada 120 hamba saya wanita dan hamba sahaya halal digauli oleh tuannya. Al-Qur'an menyatakan demikian. Illa 'ala azwajihim aw malaakat aymanuhum fa innahum ghayru malumin. Seorang muminlah orang yang memelihara farajnya kecuali kepada istri atau kepada hamba sahaya wanita yang mereka miliki, kepada dua pihak itu mereka tidak tercela. Itu adalah dalam surah Al-Mu'minun juga dalam surah Al-Ma'arij, lafaznya sama. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, mantazawajaim ruatan awistaro jariyatan Siapa laki-laki yang telah menikahi seorang wanita baru akad nih, atau membeli seorang hamba sahaya wanita pegang ubun-ubunnya dengan tangan kanannya, lalu doakan doa ini dan seterusnya. Ini menunjukkan status kehalalan istri dan hamba saya wanita itu sama. Halal, boleh. Kata Al-Mutawakilbillah, di rumah saya ada 120 hamba saya wanita. Tak ada satupun yang mampu memikat saya. Saya tidak tertarik untuk menggauli mereka. Tenuel-nuel acan, terdiret-teret acan, kata orang Sunda mah. Ketika ditanya kenapa apa resepnya? Sementara orang-orang jangankan istri dan hamba saya sendiri, istri orang juga diintip. Wanita lain juga dikejar-kejar, ini mah banyak stok tidak dilirik sedikit pun. Dia bilang eh, dia bilang bahwa untuk bisa seperti itu Saya membayangkan seluruh aib dan kekotoran yang ada pada diri mereka. Pakaian mereka hanya untuk menutupi aurat-aurat mereka yang memiliki aib, ya. Maka di dalam badan mereka ada banyak kotoran najis di perutnya. Dan kalau itu keluar maka menjijikan. Walaupun penampilan fisiknya cantik. Saya bayangkan hal itu maka saya pun tidak berminat. Inilah yang dimaksud dengan ucapan Abdullah bin Masud. Bila ada seorang wanita menakjubkan kamu berfikirlah tentang seluruh keburukan dalam wanita itu. Ba'dul hukama telah berkata sebagian para hakim. para hakim mananya para ulama man wajadarihan karihatan min bahmu batin sallah fikri fi amri dafan lil iskil mutla siapa orang yang mencium bau dari orang yang dikasihinya apapun baunya mungkin BAB-nya, kencingnya atau bau mulutnya dan seterusnya siapa yang mencium baunya maka akan menurunlah hasrat dia kepada orang tersebut maka cukuplah dengan berpikir tentang hal ini bisa menolak ajakan kemaksiatin dari hal tersebut itulah yang Keberapa? Keempat apa? Kelima? Kelima ya. keenam dan ketujuh kita akan jelaskan di hari Kamis yang akan datang karena waktunya sudah tidak mencukupi untuk diteruskan. Cukup sampai di sini dan sisa waktu yang ada kita akan gunakan untuk tanya-jawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, Pak Ustadz setelah berbuat dosa, Ana langsung tobat. Tapi merasa mendapatkan kesialan. Apakah tobat Ana tidak diterima? Merasa mendapat kesialan. Hanya perasaan saja gitu. Atau setelah itu kemudian mengalami kecelakaan. Setelah tobat, mengalami kecelakaan, mengalami musibah, apakah maksudnya begitu atau hanya perasaan sial saja? Baik, kita bahas dua-duanya. Kalau sekedar perasaan sial, setelah berbuat dosa lalu tobat. Lalu perasaan sial nih saya karena sudah terjerumus ke dalam maksiat, maka itu memang karakter khas jiwa manusia yang sudah terjerumus ke dalam dosa. Orang sebenarnya jiwanya disebut nafsul lawwamah. Lawwamah itu jiwa yang selalu mencela dirinya ketika berbuat maksiat. Masuk ke dalam maksiat dia menyesal mencela diri, kamu kenapa saya ini begini-begini nih. Ha. Itu mungkin ungkapan kesialan dari yang dimaksud dalam pertanyaan ini. Kalau itu yang dimaksud sial enggak apa-apa, ya. Bagus ada rasa penyesalan agar tidak berbuat lagi. Tapi kalau yang dimaksud kesialan di sini adalah ada musibah yang dia alami setelah taubat, maka apakah itu menunjukkan taubatnya tidak diterima? Tidak demikian. Diterima atau tidaknya taubat tidak dilihat dari apa yang teralami setelahnya. Apakah ada musibah atau tidak? Tapi dilihat dari terpenuhi hingga Tujuh syarat diterimanya taubat. Dia berhenti dari dosa itu, dia mensal, dia bertekad tidak mengulang lagi. Kalau berkaitan hak orang kembalikan hak itu, ya ikhlas lakukan sebelum sekaratul maut, lakukan sebelum matahari terbit dari sebelah barat. Kalau semua itu terpenuhi, insya Allah diterima dan itu yang disebut dengan taubatan nasuhah. Apakah setelah itu dia dapat musibah atau tidak, itu urusan lain. kalau ternyata dapat musibah ya diantisipasi dengan cara sabar. Gitu ya. Wallahu a'lam Apa hukum berolahraga di malam hari seperti futsal? Ya, hukum asal olahraga mubah. Mau, mau futsal, mau sepak bola, mau badminton, mau jogging, mau lari asal tidak melalaikan kewajiban pas adhan isya kita futsal, ya dosa bukan dosa karena futsalnya tapi karena dosa melalaikan sholat berjamaah tapi kalau seusai sholat isya beres lalu futsal tidak masalah, hukum asal dari olahraga adalah mubah kecuali kalau ada unsur yang dilarang, dilarangnya seperti perjudian yang kalah bayar lapang judi itu yang kalah traktir minuman itu judi yang kalah harus menggendong pulangnya yang kalah beli bengsin untuk pulang bareng-bareng itu judi nggak boleh ada unsur judi begitu ya kedua kedua nih ini yang sering terjadi ya jangan sampai merusak uhwah karena kalah emosi lalu mencela atau biasanya berantemnya bukan dengan lawan tapi dengan partner dengan kawan ya karena dia egois Gocek cek sendiri baris kesel kenapa nggak dioper ke saya ke musuh kamu dasar bolona akhirnya berantem atau badminton double kan kadang-kadang pasangan kita nyebelinnya kitanya bisa Tapi kawan kita lemah, musuh tuh kesana aja terus, kesel. Kamu di depan, saya di belakang. Ini ke belakang lagi, gerebut lagi, gerebut lagi, takolkan orang Nah itu yang tidak boleh ya. Jaga ukuah. Ini futsal olahraga itu untuk membangun ukuah, bukan merusak ukuah. Ya, jadi selama hal-hal tidak terlarang, yang terlarang tadi tidak ada. Boleh hukum asal, ya. Asal tidak melahirkan hal-hal yang madarat dan tidak melalaikan kewajiban. Boleh apa hukum menonton sepak bola? Menonton sepak bola maksudnya langsung apa di TV ya? Baik langsung atau di TV sama dengan menonton olahraga lain yang hukumnya selama hukum olahraga itu mubah. Maka hukum melihatnya juga mubah. Selama tadi, selama tidak mengabaikan kewajiban, selama tidak ada madharat. Ya. Bisa enggak berubah menjadi ibadah? Kalau mainnya, ya main futsal, main sepak bola diniatkan untuk kekuatan fisik, biar tidak loyo. Agar sekali jihad berkumandang kita tidak loyo. kita kuat, lincah bergerak, nafas kita panjang, larinya cepat gitu ya. Nah, diniatkan untuk ke sana itu bisa saja bernilai pahala. itu kalau yang mainnya, ya. Adapun yang nontonnya bisa enggak menjadi lincah karena nonton sepak bola jadi lincah gerakannya teh? Bisa? <tuh> enggak, begitu ya. Maka tetaplah dalam hal kemubahan kalau nontonnya ada judi nggak boleh ha kamu pegang mana ha pegang ma atau pegang as eh jangan as pegang ad saya ad kamu ma gitu ya nama klub etet saya nggak hafal nama nama klub kalau kalah traktir bakso judi itu ya nggak boleh Akankah keimanan itu hilang karena sering bermaksiat? Iya. Tadi saya katakan maksiat menggerus keimanan. Kadar keimanan yang tergerus berbanding lurus dengan kadar kemaksiatan yang dilakukannya, ya. Bisa hilang iman? Ya, bisa. Terakhir Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Duh, kagak baca, lewat ah. Ah. Apa hukumnya menggulung baju sewaktu salat Apakah benar haram kalau di tengah salat baju digulung ya haram tidak boleh Harusnya kan dia sedekap-sekap baca ini karena sedekap menggulung melakukan gerakan yang tidak perlu tidak boleh Nah sekarang gimana kalau sebelum salat digulung gitu ya digulung Adakah larangan ada larangan Tidak boleh menggulung baju. Sebelum sholat ya. Kecuali, ini hukum asal. Kecuali bila dalam keadaan tergesa-gesa mengejar keutamaan. Seperti ketika wudhu pasti digulung kan? Boleh enggak menggulung baju ketika akan wudhu? Harus itu. <laughs> Kalau tidak digulung, basah. Khawatir nanti air enggak nyampe. Gulung. Nah ketika menggulung setelah digulung terus wudu terburu-buru imam sudah takbir. Sudah takbir. Maka untuk mengejar keutamaan maka dalam kondisi masih tergulung dia dibolehkan untuk memulai sholat. Tapi yang paling utama apabila dia mampu untuk melepaskan terlebih dahulu gulungan itu maka itulah yang lebih utama. Ini pernah kita bahas ketika kita membahas kitab Bulughul Maram bab salat ya dalam bab pakaian di dalam salat. Ada hadis yang pernah kita bahas tentang hal itu. Cukup sampai di sini Allah kita jumpa kembali di hari Kamis yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta Hashtag Firouka wa Atubu ilaiq walhamdulillah Rabbil alamin Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.